0: Im Bundeshaus. In zwei Jahren sind Wahlen und man spürt es schon jetzt. Für mich ist wie klar, die FDP hat den Anspruch nicht mehr auf zwei Sitzen. Im Moment ist sicher von den beiden FDP-Bundesräten, die im Amt sind, Herr Gassis deutlich der Schwächer.
1: Er macht eine Anschlusspolitik an die EU und er hat das Gegenteil von dem versprochen, bevor er im Bundesrat gewählt worden ist.
0: Man muss sich Gassis zittern. Bekommen die Grünen die erste Bundesrätin? Oder vielleicht auch die grünen Liberalen? Welche Partei gehört denn im Bundesrat? Und spielt das überhaupt eine Rolle? Und damit herzlich willkommen im Politbüro. Das ist der Politikpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich spreche hier mit der Raffaella Bierer in Zürich. Mit dem Markus Häfliger in Bern. Und zum Glück haben wir noch Christoph Lenz in Bern. Der Christoph hat nämlich ein spektakulärer Wechsel in sich. Du arbeitest neu beim Magie, wirst aber trotzdem noch ausgeliehen ins Politbüro, Christoph, oder? Das ist genau so. Hoi, <lacht> <Hi>, Philipp. Hoi, <lacht> Raphael. Hoi, Markus. Hallo zusammen. Ihr zwei habt kürzlich einen langen Text geschrieben, wo es darum gegangen ist, um genau die Frage, die wir am Anfang schon angedeutscht haben. Wer kommt eigentlich im Bundesrat nach den nächsten Wahlen? In der Einleitung hat es geheißen, hinter der Kulissen tobt der Kampf um die Macht. Wie dramatisch ist die Situation im Bundeshaus wirklich?
2: Also dramatisch ist vielleicht ein bisschen dramatisch um ausgerichtet. <lacht> ähm, es fällt einfach auf im Moment, dass der Ignacio Cassis sehr unter Druck äh, geraten ist. Und zwar hat das jetzt aktuell vor allem mit dem Rahmenabkommen zu tun, wo er von sehr breiten Kreis kritisiert wird, dass er das Dossier mangelhaft führt. Das hat jetzt eine gewisse Aktualität, aber viele von seinen Gegnern oder von der gegnerischen Parteien nennen das natürlich zum willkommenen Anlass, zum auch die Bundesratsfrage, die schon lang wie ein Damoklesschwert äh, über dem Bundesrat und über Bundesbern hängt, wieder aufzugreifen. Und dort geht einfach darum, ist es tatsächlich gerechtfertigt, dass die FDP Zwei Sitz hat, wie sie jetzt mit der Karin Kaila Sutter und mit dem Ignazio Gassis hat.
0: Dramatisch oder nicht so dramatisch,
1: Markus. Es ist einfach eine Tatsache, dass die Frage, wenn man im Bundeshaus sich bewegt, immer wieder kommt. Wir gehört aus verschiedenen Fraktionen, wir haben auch entsprechende Leute in unserem Artikel zitiert, wie auf einmal bei den Grünen überraschende Einladungen zu einem Gespräch von Ignacio Gassis kommen, wie Politiker aus anderen Parteien sagen, die Nervosität bei Karin Keller-Sutter und bei Ignacio Gassis sei heute schon mit Händen zu greifen, weil halt möglich wie sie zweieinhalb Jahre ein von beiden muss gehen und dann ist die Frage wählen oder das ist eine so eine Art nicht erklärter Wahlkampf, der jetzt stattfindet und das ist nicht etwas, wo im Parlament diskutiert wird und wo jeden Tag ein Thema ist. Aber subkutan ist, das in vielen Gesprächen, in vielen Dossiers ist die Frage einfach da. Sie ist schon seit anderthalb Jahren da. Und je mehr das auch die FDP vor allem in den Kantonen Sitz verliert, oder sie haben seit den letzten Wahlen in den Kantonen in zehn von elf kantonalen Wahlen weiter verloren, umso akuter wird die Frage. Hm.
2: Und wie stark parallel dazu natürlich die Grünen zulegen in den Kantonen. Also ähm, man kann davon ausgehen, dass bei den nächsten Wahlen die Ausgangslage noch, noch viel ähm, extremer wird sein. Also die stark starken Grünen versus die FDP, die stark verliert. Und ich finde schon im Moment, die Debatte, die läuft, man fühlt sich so ein bisschen erinnert an die Zeit, wo Evelyn Wittmann-Schlumpf für die BDP im Bundesrat war. Und sie ist auch, ihr Sitz, sie als Person, ist auch irgendwann stark unter Druck gekommen weil es eben nicht mehr äh, von den Wähleranteil her legitimiert war, dass die BDP den hm. Sitz überhaupt hat.
0: Hm. Bevor wir so ins Kleinein gehen von diesem Kampf, würde mich noch eine Grundsatzfrage interessieren am Anfang. Spielt es dann in so einem austarierten, ausbalancierten, auskonkordanzierten System wie im
3: Schweizerischen überhaupt eine Rolle, welche Partei im Bundesrat sitzt? Gute Frage, Philipp. Einfach, zum es Es wird in dieser Sendung sicher auch um die Grünen gehen und ich habe dort eine Interessenbindung, die ich gerne offenlege. Ich bin Partner von Lisa Mason, sie ist eine grüne Ständerätin aus dem Kanton Genf. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde schon sagen, dass es eine Rolle spielt, wer im Bundesrat sitzt und wer nicht. Ähm, eigentlich ist es ja so, ein bisschen das zentrale Merkmal von einer funktionierenden Demokratie, dass Wahlen Konsequenzen haben. Nicht nur im Parlament, sondern auch in der Regierung und auch in einer großen Koalition, wie wir sie in der Schweiz seit ähm, rund 100 Jahren so kennen. Wenn Wahlen keine Folgen haben, dann ähm, können wir eigentlich auf die Übung verzichten, mhm. oder nicht?
0: Ja, aber am Schluss ist es doch auch schon eine Prestige Frage für die Partei. Weil für die Leute, für, die, für das Leben der Menschen ist es ja eigentlich schon ein bisschen egal, ob zwei von der SP, einer von der SP und einer von der Grünen im Bundesrat sitzen oder nicht.
1: Ich bin mit dem Christoph völlig dabei. Wahlen müssen voll haben. Und in der Schweiz kommt noch ein weiteres Argument dazu. wo die Schweizerische Eigenesellschaft 1848 gegründet wurde, hat die FDP die Mehrheit im Parlament und in der Regierung. Also sie haben alle sitze besetzt. Und mit der Zeit haben sie dann nahe und nahe müssen, andere Parteien auch in die Regierung lassen. Zuerst die CVP, dann DSP und 1959 hat man dann die heutige Zauberformel mit dieser Zusammensetzung äh, geschaffen. Und warum hat man das gemacht? Der Grund ist einfach, liegt in der direkten Demokratie. In unserem System kann eine Partei die Regierung dauernd angreifen mit Referenden gegen gesetzesprojekt und so weiter und so fort. Und wenn man die relevante politische Kräfte nicht einbindet, in der Regierung, dann steigt einfach die Gefahr von einer Blockade von dauernder Opposition über Turnen und so weiter. Und das ist letztlich der tiefe Grund, wozu zu unserem heutigen System geführt hat, mit dieser Konkordanz, wo alle grossen Parteien die immer in der Regierung sind, das gibt es ja sonst so in praktisch keinem anderen Land.
2: Ich glaube, Philipp, mit der Frage, die du gestellt hast, sind wir wirklich schon mitten im Thema. Weil du hast gesagt, ähm, ob es eine Rolle spielt, ob ein SPLer und ein Grüne oder zwei SPLer und ein Grüne äh, im Bund, Genau, Aber darum sage ich jetzt, ähm, sind wir schon voll im Thema. Weil genau dort entzündet sich ja jetzt auch aktuell die Debatte. Nämlich, es ist weitestgehend unbestritten, dass die Grünen. Anrecht hätten auf den Bundesratssitz, insofern, als sie bei 13,2% Wähleranteil gewesen sind 2019 bei den Wahlen. Und in der Zwischenzeit haben sie 33 Sitze gewonnen in den Kantonen, also das ist äh, erdrutschartig, kann man sagen. Das ist ähm, mehr als jede andere Partei. Ähm, für jetzt rein arithmetisch, für einen Bundesratssitz, braucht es 14,3%. Da sind die Grünen sehr noch dran. Und wenn man jetzt, ähm, wovon man ja auch mit ausgeht, dass äh, die Situation in den Kantonen ein Trend ist, dann weist das darauf hin, hey, dass das bei den nächsten Wahlen, dass sie noch mehr könnten gewinnen die mhm. Grünen.
0: Können wir das schnell auch begrifflich klären? Du hast es gesagt, arithmetisch betrachtet braucht es 14% Umgrad für einen Sitz. Wie viel Prozent hat die FDP momentan?
2: Genau, eben, das ist ja die grosse Problematik. Die FDP hat 15,1%, oder? Und sie hat zwei Bundesratssitze. <lacht> darum sage ich, wir sind jetzt mit dem Thema. Aber man kann sich fragen, wenn jetzt die Grünen einen Bundesratssitz überkommen, auf welche Kosten denn? Also ist es beispielsweise gerechtfertigt, dass die SP, und das muss man in dem Zusammenhang auch erwähnen, die hat 2019 nur noch 16,8 Prozent erreicht. Das sind bei weitem auch nicht zwei ganze Bundesratssitze, oder? Ist es gerechtfertigt, dass die Grünen zu zwei SP-Sitzen dazukommen auf Kosten der FDP? Oder müsste man dort schauen, dass auch auf linker Seite bei der SP ein Sitz wird weggehen würde?
0: Christoph, was mich von dir interessiert, die Parteien haben ja in den letzten paar Jahren wie untereinander abgemacht, dass es eine, eine neue Zauberformel gibt. Und die jetzt so gelten: Es gibt je zwei Bundesrotsitze für die drei stärksten Parteien in der Schweiz und es gibt einen Bundesrotsitze für die viertstärkste Partei. Wie verbindlich ist die Regelung? gilt die auch noch in zwei Jahren, wenn dann die nächsten Gesamterneuerungswahlen gewesen sind?
3: Das ist ganz schwierig zu sagen. Die Zauberformel ist ja jetzt im Moment nicht ähm, in Kraft eigentlich. Weil bei der letzten Gesamterneuerungswahl im 19 ist eigentlich die Mitte nicht die viertstärkste Kraft gewesen, sondern die fünftstärkste, knapp schwächer als die grünen. Und man muss aber sagen, über die letzten 20 Jahre ist eigentlich die Zauberformel mehrfach nicht so gewährleistet gewesen, Zuerst Mal Ende 90er Jahre, wo die SVP den zweiten Sitz nicht bekommen hat, wo sie Anspruch auf keinen hätte. dann nachher während der Episode von der Evelyn Wittmer Schlumpf. Also die Zauberformel ist zwar so ein Hand, also so eine Bedienungsanleitung für den Bundesrat besitzen, aber sie ist kein verbindliches Gesetz oder so. Hm. Und es kommt noch ein weiteres Problem dazu, das sich bei den Wahlen 19 verstärkt hat. Traditionell hat die Zauberformel so mit diesen vier grossen Parteien irgendwie dass 75 bis 80 Prozent der Wähler im Bundesrat abgebildet sind. Mit der Erosion der grossen Volksparteien, SP, FDP, aber auch mit dem Rückgang von der SVP hat, haben wir jetzt ein historisches Tief erreicht, wo ich glaube, nur noch knapp 70% von der Bevölkerung im Bundesrat abbildet sind. Und das stellt die Zauberformen natürlich irgendwie in Frage. Der Blocher hat zum Beispiel schon vorgeschlagen, dass man, dass nur noch die größte Partei zwei Sitze und dann <lacht> fünf Sitze auf die fünf, äh, so, mittelgroße Parteien verteilt werden oder so, damit eben die Repräsentanz im Bundesrat wieder erhöht wird, die breite Koalition wieder auch breite gewinnt. Und ich würde nicht ausschließen, dass das, dass wir das in, der, in den kommenden Jahren sehen. Wenn man zurückschaut, auch die, die Etablierung der Zauberformel 1959. Das war nicht ein Boxkampf über eine Runde und dann war das so, sondern... Da ist, Dem vorausgegangen ist so eine systemische Instabilität von 15 Jahren im Bundesrat. Irgendwie die SP wird reingeholt, die SP keit wieder raus, die FDP hat plötzlich wieder eine absolute Mehrheit. Dann paktiert die CVP mit der SP, um die FDP zu bezwingen und ihre Zwei-Sitze, die sie zu viel hat, wegzunehmen. Und im 59 findet man ein Gleichgewicht, das wo, wo wieder tragfähig ist. Und das identische mit dem Aufstieg von der SVP in den 90er Jahren, auch da eine tektonische Verschiebung, die dann zu einer Instabilität von fast 20 Jahren führt, ähm, eben die SVP nicht zu nicht zu Unrecht, dann den Blocher, rein, dann abgewählt, dann irgendwie eine Kleidmartei, eine Bundesrätin, dann ähm, eigentlich erst mit dem Pammele hat man wieder so ein Gleichgewicht erreicht und jetzt sieht es so aus, als ist das Gleichgewicht schon wieder Frage gestellt. Und somit, ich gehe davon aus, wir werden nicht bei der Gesamtanneuerungswahl 23 all die Fragen klären, sondern möglicherweise wird es einfach wieder irgendwie quasi zu einem endlosen Krieg werden, rund um die Sie Das
1: Problem ist vielleicht, was ich ergänzen möchte, ist dir die 2 1 -Formel. Ab 1959 hat die super funktioniert, jahrzehntelang, weil einfach die FDP, die SP und die CVP sind die drei grossen gewesen, deshalb war die kleine. Gewesen. Sie hat auch wieder funktioniert ab 2015, wo die CVP die vierte ist und das Problem heute ist, dass wir mit der Mitte und der Grünen zwei Parteien haben, die fast gleich gross sind. Also, oder sogar, man kann sagen, wir haben eine grosse noch und eben vier mittelgrosse, die SVP die grosse und die anderen sind alle im männlichen Sektor. Und eigentlich die 2 2 2 1 hat jahrzehntelang gepasst auf das schweizerische Parteiensystem und heute passt sie eben eigentlich nicht mehr. Und man muss eine Art wie eine neue Formel finden.
2: Ja, und das ist ja auch genau die Schwierigkeit, die dem das Grund liegt, was wir in der, also jetzt für den Artikel auch so ein bisschen äh, und herausgefunden haben, dass es nämlich, jetzt, auch wenn es auf 2023 zugeht, dass es ähm, vergleichsweise Einfach wird sie eine Mehrheit finden, um den Gassis abwählen, also um quasi ihn als Person, ihn als Bundesrat abwählen. Aber dass es nachher extrem knifflig wird, wenn es äh, soll darum geht, welcher Partei äh, diesen Sitz wird zustehen würde. Hm.
0: Wie würde eine neue Zauberformel aussehen, wenn man sie jetzt nach heutigen Zusammensetzungen würd basteln, die
1: stabil wären? Es gibt sie eben eigentlich nicht wenn wir jetzt nehmen wir mal an, wir würden einfach den Grünen, den FDP sitz geben, dann wären zwar die FDP und die Grünen einigermaßen angemessen vertreten, aber dann stellt sich sofort die Frage: und was ist mit der SP, wo nur mal Licht größer ist als der FDP und noch zwei hat? Und was ist mit den Grünen Liberalen? Okay, dann sagen wir jetzt, wir gehen der SP sitzen zwei, die den Grünen Liberalen ist möglich. Aber dem muss man dann sagen: Ja, ist das fair? Dann hat die SP und die FDP einen Sitz. Und die grünen Liberalen auch einsetzen, obwohl die SP und die FDP doch immerhin noch doppelt so groß sind wie die grünen Liberalen. Also das Beispiel zeigt schon, es ist schwierig bis unmöglich eine Zauberformel zu finden, die einfach fair ist. oder? Und es gibt dann noch verschiedene Kriterien, ist es der Wähleranteil, ist es Fraktionsgröße und so weiter und so fort. Es ist ein extrem ein kniffliges Problem.
2: Sehr viel wird auf vom Verhalten der amtierenden Bundesrat abhangen. Also beispielsweise wenn jetzt keine äh, 2023, also wenn kein Sitz frei wird und keine gehen möchte dann stand jetzt ist die Chance relativ groß, dass alles beim Alten bleibt, weil es sehr schwierig ist, solide Mehrheitszimmer zum da Wechsel herbeiführen. Das muss ja immer noch ein sehr äh, ein breites, ein breites Lager geben, wo das, das befürwortet. Einfacher wird es natürlich, wenn, ein, wenn jemand zurücktritt. Oder? Also was man weiss, äh, der Uli Maurer ist ja in fortgeschrittenem Alter, kann man sagen. Ähm, dort wird es sicher äh, Vakanz geben. Und
0: Aber er bis 80 bleiben,
2: <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm, und die Frage ist auch, was mit äh, sp bundesrat ist. Also ob es die, die noch sehr lange machen, weil wenn beispielsweise ein SP-Sitz frei werden. Dann könnte die bürgerliche Mehrheit Mitte rechts versucht sein, einen von den beiden Sitzenden Grünen Geben, dann wäre das Problem gerade schon mal gelöst. Oder?
0: Aber besser abbildet wäre die Bevölkerung auch nicht.
2: Nein, es wird im linken Lager wieder mehr das Gleichgewicht, oder? weil die SP nicht mehr so viel stärker ist als die Grünen. Und dann hat äh, Mitte rechts das Problem gelöst, dass sonst das Erstarken von der Grünen auf ihre Kosten gehen hm. aus,
3: aus Sicht von der SP habe ich das Gefühl, das ist wie der, der unwahrscheinlichste Fall. Ich meine, äh, für die SP gibt es wirklich keinen Grund, einen von beiden Bundesräten zurückzuziehen oder zum Rücktritt zu drängen. Es gibt immer gesundheitliche Gründe, aber die SP hat einen Vorteil äh, im Moment. Sie hat die zwei Sitze auf sicher, die zwei Bundesräte sind relativ unbestritten. Die sind schon lange dabei und im 23. bei der können kommen die sehr früh dran. Sagen wir mal, der Maurer tritt bis dann zurück, dann wird Sumaruga die erste sein, wo bestätigt wird und der Berset der Zweite und die SP kann ihre zwei Bundesräte ins Trocknen bringen und dann können die, die, die Spiele anfangen quasi und ich gehe deshalb sehr fest davon aus, dass, die, dass wir noch mehrere Jahre mit diesen zwei Bundesräten werden erleben Für die Bürgerlichen wäre es sehr attraktiv, ähm, ein Grünen reinzuschieben für einen Lesbiener, weil man könnte einerseits im linken Lager so ein bisschen einen Bruderkampf auslösen, man könnte andererseits die bürgerliche äh, Mehrheit äh, sehr stark bewahren und ähm, man könnte sich dem Problem mit den Grünen mal für was Zitli lang so ein bisschen entledigen.
1: Ein Gegenargument zum Christoph seiner These. Die strategische Überlegung aus Sicht der SP ist natürlich völlig so, wie du sie beschreibst. Aber also Maruga wird Ende 23, 13 Jahre im Bundesrat sein. Und das ist schon, wenn man über die letzten Jahrzehnte schaut, eine relativ lange Amtszeit. Und dass sie nochmal vier Jahre anhängt, ist natürlich möglich vom Alter her. Aber es wäre ausserordentlich. Also de, wir erinnern uns zum Beispiel an Moritz Leuenberger, der schon nach etwa 12, 13 Jahren massiv unter Druck kam, ist, um zurückzutreten. Oder? Also die Frage ist aus meiner Sicht schon offen, ob sie das nochmal kann, vier Jahre machen kann. Oder ob nicht irgendwann dann auch Kritik kommt von Sesselkleberin und
3: weiter. Der, der Unterschied ist einfach, der Leuenberger ist aus seiner Partei unter Druck, gekommen, weil seine Partei hat vor der, vor der nationalen Wahlen den Sitz ersetzen. Und bei der Sommaruga wäre es gerade umgekehrt. Ihre Partei ist die letzte, die sie Interesse hat, dass sie zurücktritt, weil der Sitz ist bedroht. Wenn man nachzuhört, dann wird ja recht schnell klar, dass es bei dieser Frage nicht unbedingt
0: darum geht, wie man den Wähler am besten anbilden sondern dass sich als Wähler wünschen würde. Sondern es ist auch eine ziemlich nackte Machtfrage. Darum eine blöde Frage, warum? Da nicht die Grünen mit der FDP zusammenspannen und sagen, hört Freunde, mit euch, euch die beiden Sitze garantieren. Dafür
2: helfen wir uns, die Frau hart abzuwählen. <lacht> Wo anfangen bei der These, <lacht> bei der Antwort auf diese These? Ähm die These halte ich jetzt äh, für ziemlich gewagt, weil was für ein Interesse sollte die FDP daran haben, um äh, mit die Bundesrätin abzuwählen. Klar, es geht um, wie du vorhin gesagt hast, nackte Macht. Sie wenn auch ihre Macht erhalten. Aber noch gleichzeitig der Linken zu einem Erstarken im Bundesrat zu verhelfen, das äh, wird für, eine, für die Bürgerlichen schon recht grosse Überwindung brauchen.
0: Sie wären immer noch 4 zu 3 im, äh, in der Überhand. Markus, findest du das ein Neben?
1: Die Idee. Ich finde die These interessant und der Punkt ist, die FDP und die Grünen zusammen haben keine Mehrheit. Also, zum den Grünen wählen, es, es müsste dann wechselnde Mehrheiten geben. Zuerst würden die Grünen und die SVP den zweiten fdp sitzer retten und nachher würde, äh, die FDP die Grünen zusammen mit der SP im Bundesrat verwählen. Also, es gibt dann während dem Wahlgang recht komplizierten Koalitionswechsel. Das ist theoretisch möglich. Aber mein Einwand ist gegen den wenn man die Mitte würde rausschmeissen würde. Das wäre aus meiner Sicht eine Abkehr vom Grundgedanken von der Konkordanz. Weil mittisch ist mit einem Sitz heute relativ angemessen vertreten. Sie hat inzwischen ja noch mit der BDP fusioniert, hat das ihren Sitz eigentlich zusätzlich abgesichert. Wenn sie die den Wähleranteil plus minus kann halten kann, nicht wahnsinnig viel verliert im 23. Dann wäre es aus meiner Sicht ein Abkehr vom Grundgedanken von der Konkordanz, wenn man gerade den der Sitz wegnehmen würde, nachdem die SP und die FDP doch deutlich mehr übervertreten sind. Und im Moment, wenn man auch mit Leuten redet, im Bundeshaus eigentlich gibt es keine Partei, die grundsätzlich weg will vom Grundgedanken der Konkordanz. Der Streit dreht sich nur darum, wie interpretiert man Konkordanz, wie führt man sie in Gegenfahrt, wie aktualisiert man Zauberformeln. Das ist der Streit aber nicht. Der Grundidee.
0: Christoph, warum tut man sich auch ganz grundsätzlich schwer mit dem Abwählen von Leuten? Weil das, das ist ja wie das, 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 das was gesagt hat. Wenn niemand geht, ist die Chance groß, dass sich gar nicht bewegt. Hat er damit zu tun, dass man sich vor Abwählen scheut?
3: Das ist tatsächlich etwas, wo ich das Gefühl habe, als, ähm, als Vektor in den Bundesrat zu wählen. Ist die Zurückhaltung jemanden abzuwählen, mindestens so stark wie die Richtschnur von der Zauberformel. Ähm, es hat wirklich ganz, ganz wenig Abwahlen in der äh, Geschichte von, von der Eidgenossenschaft. Und eben auch, wenn man so die Entstehung von der Zauberformel in den 50er Jahren anschaut, dort hat es, eigentlich Bewegungen, es sind immer mit, mit freiwilligen Vakanzen quasi einhergegangen und nie mit erzwungenen Abwahlen. Und ich möchte nicht ausschliessen, dass es in 23, wenn beispielsweise der Gassis nichts fällt dass er die Wiederwahl schafft, einfach weil das Parlament äh, eine grosse Zurückhaltung dagegen hat, äh, so also quasi aus dem Amt äh, zu buxieren, so. Und dass dann vielleicht die Veränderungen, die wir jetzt antizipieren oder wo vielleicht auch aufgrund von Wahlentscheid eine Dringlichkeit hätten oder wo es einen Druck dazu gibt, dass die Veränderungen erst in den folgenden Jahr stattfinden, wenn dann unseren langsam ähm, gerontokratischen Bundesrat irgendwie dann gleich muss <lacht> bereinigt werden. Also, Ist die zurückhaltige richtige Laffweiler?
2: Ja, das halte ich für richtig. Eben, es ist ja wirklich, wie jetzt der Markus und Christoph gesagt haben, Stabilität ist ein sehr wichtiger Faktor. Ich möchte aber noch ein auf das auch zurückkommen, was der Markus vorher gesagt hat, ähm, wegen der Mitte. Klammer weiss nicht, wie sich jetzt entwickelt. Auch in den Kantonen gibt es auch so ein bisschen die Hinweise mit äh, minus 18 Sätzen jetzt, äh, wo die Mitte, also die fusionierte CVP und BDP eingefahren hat. Das äh, deutet auch so ein bisschen auf einen Rückgang hin. Hey, ist aber immer noch in dem Rahmen. Also die SP beispielsweise äh, verliert mehr in aktuell. Es zeigt sich dort auch, dass häufig die SPO-Kosten der Grünen ähm, verliert, sprich, dass es dort so ein eine Bereinigung im, im linken Lager gibt. Und mit diesen jetzigen Prozent ist der Sitz am inste also ein Sitz für die Mitte am ehesten ähm, äh, gerechtfertigt und mit die, ich möchte noch ein bisschen auf diese Rolle äh, zu reden kommen die ist ja stand jetzt eigentlich alles Entscheidende oder in dem Machtgame sage ich mal äh, wie sie sich verhalten oder zu was sie sich dann entscheidet, wem das jetzt äh, zu Sto das wird dann so in der Game Changer sein das ist auch der Grund warum der Präsident ähm, von der Mitte der Gerhard Fischer die Konkordanzgespräche überhaupt angestoßen hat ähm, weil er natürlich schon auch weiß also einerseits eben, es geht natürlich auch um das Eigeninteressen und andererseits auch, weil seine Partei eine wichtige Rolle spielt in der Frage, verteilt sich es mehr nach links oder oder äh, bleibt die macht so im bürgerlichen Lager?
0: Diese wahnsinnig unerfolglich, die Konkordanzgespräche, oder?
2: Die kann man sagen, sind grandios gescheitert. genau.
1: <lacht> Mobi, wen, wen überrascht das, oder? Ich meine, dass man irgendwie so einen runden Tisch ähm, äh, irgendeine Einigung findet. Also ich meine, das stellen sich irgendwie ein paar Idealisten auf Twitter vielleicht so vor. Aber die haben einfach nicht richtig verstanden, wie das so eine Bundesratswahl äh, im Bundeshaus stattfindet, oder? Ich meine, das ist das kann man nicht irgendwie auf dem grünen Tisch am Papier, das Papier ausjassen miteinander.
3: Ein weiterer Ausweg ähm, hat sich ja vor drei Wochen aufgetan, wo die Staatspolitische Kommission vom Nationalrat ähm, eine Erhöhung des Bundesratssitz zugestimmt hat. Man wird von sieben auf neun gehen. Und damit haben wahrscheinlich alle, die im Moment ein bisschen gezittert um einen Sitz oder unbedingt einen Sitz wollen, denken, mit neun sie dann zum Zug. Ähm, respektive hätten sie nichts zu befürchten. Man könnte den grünliberalen reinnehmen, man könnte einen grünen reinnehmen und der Rest bleibt so. Und da wären alle zufrieden. so. Das Problem ist einfach, ähm, in der Bundesverfassung steht, dass im Bundesrat sieben Mitglieder hat und wenn wir da etwas ändern, will, dann dauert da mindestens vier Jahre. Es braucht äh, das Volks- und das Ständemehr und äh, es stellt sich schon die Frage, ob da überhaupt belastbare äh, Mehrheiten um sind sechs im Parlament, sechs nachher auch bei der Bevölkerung. Etwas anderes, was mir vorher durch den Kopf gegangen ist, Trafeila hat die wichtige Rolle von der Miti erwähnt äh, bei dieser Bundesratsbestimmung finde ich auch sehr spannend, was mit ihm machen wird, nachdem sie im 19. Jahr nicht ähm, bereit gsi ist, irgendwie äh, sich so aus dem bürgerlichen Schulterschluss auszubewegen. Die andere, für mich im Moment sehr offene Frage ist, was macht eigentlich die SVP? Die SVP hat ja eigentlich, sagen wir mal ihre Benachteiligung oder auch die Erfahrung gemacht, dass man Anspruch auf einen zweiten Sitz hat und dass der einem aber verwehrt wird von einem Machtkartell. Und im 19. jetzt hat die SVP noch gesagt, wir lassen alles beim Alten, aber schon die Äußerungen vom äh, Blocher, wo immer noch sehr viel Einfluss in der Partei hat, deuten darauf hin, dass er nicht, dass er auch der Meinung ist, man kann, äh, Kraft, die Anspruch auf einen Sitz hat, nicht, äh, langfristig von dem aus dem Bundesrat dusse haben. Also, ob die SVP im 23. einfach äh, konsequent und stramm und in einem gewissen Sinne auch gegen erklärt erklärten Wille von einer namhaften, äh, von einem namhaften Teil von der Bevölkerung bürgerlich wählt und Grünliberale oder Grüne, äh, wo Anspruch hätte auf einen Sitz, nicht berücksichtigt, da bin ich mir noch nicht so sicher. Möglicherweise gibt es dort plötzlich Anerkennung und Verschiebung in einem größeren Ausmaß.
2: Ja, Christoph, äh, zu deinem Punkt ähm, mit der SVP. Mir falls stand jetzt einigermaßen schwer, mir vorzustellen, dass die SVP äh, einen, einen, einen zusätzlichen linken Sitz wird verschaffen im Bundesrat Also dass sie beispielsweise, klar, jetzt im Moment, äh, das ist ja das, was ich am Anfang so ein angesprochen habe, gibt es so ein Retour historisches Führwerk, das sogar die SVP ihre Verbündete oder noch am ehesten Verbündete FDP angreift, öffentlich. Und gerade im Zusammenhang mit der Corona-Politik, wo man ja, also das ist übrigens ja auch einer von der Gründe warum das jetzt so auflammt, die Diskussion, man sieht ja auch in den ganzen Corona-Massnahmen und corona entscheid wie wichtig eben die Mehrheiten im Bundesrat sind. Also gibt es da eine bürger solide bürgerliche Mehrheit oder eben kippt das noch links, da wäre nachher, ähm, teilweise muss masslich andere Entscheidungen kommen, aber eben die Vorstellung, dass die SVP nachher einen zusätzlichen linken Sitz ähm, verschafft, das finde ich stand jetzt recht schwierig. Obwohl sie selber ja die Situation könnte unterrepräsentiert sein. Und vielleicht noch zu dem anderen Punkt, Christoph, was du mit den neuen Sitz angesprochen hast. Das ist ja auch eine wichtige Debatte, die jetzt in Gang kommt mit dem Vorstoss von der, oder mit dem Neuanlauf von der staatspolitischen Kommission. Das in der Vergangenheit, ist das immer äh, nicht mehr zu Jetzt könnte das ein bisschen anders aussehen, weil namentlich mit den Links natürlich ein Interesse hat, dass sich daran etwas ein und es wäre tatsächlich eine Option, um die Situation besser abbilden, wo sich halt heute einfach anders präsentiert, weil die grossen Volksparteien erodiert sind, weil es einfach nicht mehr in nächster Zeit absehbar ist, dass es mehrere Parteien gibt, die irgendwie weit über 20% Wähleranteil erreichen, sondern dass es eben zunehmend mehrere Kräfte gibt, die so ähnlich gelagert sind und so auf ähnliche Wähleranteil kommen in den Prozent.
1: Und das Argument zwingt uns, uns jetzt noch über etwas anderes zu reden, finde ich, weil interessanterweise die Einzige, wo im Moment ja eigentlich ihre Bede sitzt, mathematisch am super kann rechtfertigen, ist ja die SVP. Aber es gibt eben auch Stimmen im Parlament, die sagen: Ja, auch das ist nicht gesichert, weil die SVP hat sich in den letzten Monaten ein paar ziemlich grobe Angriff auf Konkordanz äh, erlaubt. Also die ganze Diktatur-Rhetorik, dann der Angriff auf ihren eigenen Bundesrichter, der nicht so entschieden hat, wie sie hat wollen. Das hat in der anderen Partei ziemlich viel Unmut äh, geweckt. Und es gibt also nicht unbedeutende Stimmen, wenn man redet im Parlament wo die sagen, ja, also wir müssen dann schon noch schauen, ob man wirklich der FDP nach dem Rücktritt von Ueli Mura wirklich wieder zwei Sitze gibt. Weil man könnte natürlich auch sagen, wir tun Konkordanz Konkordanz, nicht nur mathematisch neu interpretieren, indem wir eine neue Zauberformel erfinden, sondern wir können natürlich auch sagen, wir können Konkordanz neu auch verstärkt inhaltlich definieren. Und das könnte wieder dazu führen, dass man sagt, wir nehmen den SVP einen weg. Weil sie sich zum Teil nicht an die Spielregeln halten. Im Moment halte ich das für eher unwahrscheinlich, aber es ist auch eine Variante. Und größer wird die Gefahr oder die Variante für die SVP, wenn sie als Nachfolge von Uli eine sehr eine extreme Kandidatin oder einen extremen Kandidaten lancieren. denn glaube ich, wird die Versuchung, in diese Richtung zu denken, für die anderen Parteien größer.
3: du das für realistisch, Christoph? Ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, die Träume von einer, quasi vom, von, von einem Systemwechsel hin zu einer, Mitte-Links-Koalition, linkskoalition wo man die SVP, ähm, ausschaltet oder zu einer Mitte-Rechts-Koalition ohne die Linke, das halte ich für, ähm, sehr unwahrscheinlich. Einfach weil man, mit den direktdemokratischen Instrument, wo auch die SVP sehr gut weiss, wie sie sie, äh, muss einsetzen, ähm, die, die, die ganze Apparat eigentlich könnte stilllegen. Wenn, ähm, in, in den letzten Monaten der Löfrau oder auch der Pfister oder so mängisch gefunden haben, jetzt stellt sich die Frage, ob man die SVP weiterhin an der Macht kann beteiligen, kann, ähm, in diesem Moment habe ich eher das Gefühl gehabt, es geht da so ein bisschen darum, äh, ja, dass sich die Parteipräsidenten wollen, die in Szene setzen und ein bisschen von Sachpolitik ablenken und ein bisschen Lust haben, die Partei zu
2: Nein, es ist wahrscheinlich eher so eine Disziplinierungsmassnahme gewesen, oder? Also man lässt die SVP auch vergleichsweise viel durchgehen, aber dort ist sie einfach teilweise zu weit gegangen und dann ist man mit diesen Drohungen vorkommen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass sich da das Interesse, das Interesse einigermaßen begrenzt ist, SVP in eine faktische Opposition nachher zu rühren, weil das wäre tatsächlich, wie du sagst, Christoph, das zu Instabilität führen. Äh, man hat ja schon in der Vergangenheit, wo man gesehen hat, wo sie unterrepräsentiert gesehen ist, dass, das eben, äh, dass sie nachher auf anderen Wegen äh, die Macht sich schon holt und, und das wäre für das ganze System äh, destabilisierend. Und was der Markus gesagt hat mit der äh, inhaltlichen Konkordanz, auch das wäre ja ein rechter Paradigmenwechsel. Also, man hat sich jetzt wirklich auf, auf das Arithmetische eher, oder man versucht da eher, ein arithmetisches Gleichgewicht zu finden. Und, und darum wäre wahrscheinlich der Weg zu so einer inhaltlichen Konkordanz, wie würden die auch definiert werden, äh, da wäre wahrscheinlich viel länger.
0: Die Spekulationen, die wir hier anstellen, sind sehr beliebt unter, unter Medienschaffenden und unter Parlamentariern. Hat das Gefühl, Hat das Gefühl, so haben Konsequenzen für die Arbeit im Bundesrat jetzt, dass die Leute, die jetzt im Bundesrat sitzen, das wir
1: schon spüren? Also zweifellos. Also gerade im Moment, der Gassis ist unter Druck. Ähm, er spürt das. Also man merkt das auch als Journalist, oder? Wenn man, man irgendeinen so Artikel nur schon schreibt, wo man solche Überlegungen macht... Dann kommen wirklich auch die Reaktionen von irgendwie, aus dem Umfeld vom Kassis, von seiner Partei und so. Leute, die jetzt dann einem grad sagen, ja, indem wir nur schon darüber schreiben, könnt ja das herbeischreiben, das ist doch total unfair und so weiter. Zweieinhalb Jahre vor der Wahl. Also, so die Reaktionen haben wir zum Beispiel, Raffaella und ich, die Woche überkommen, nachdem wir die verschiedenen Szenarien mal einfach dargelegt haben und so. Und ja, ich glaube, das macht etwas mit diesen betroffenen Punkten. Und
2: ich denke, am ehesten der FDP ähm, ist das sichtbar oder spürbar. Eben, da gibt es ja sowieso das bekannte Konkurrenzverhältnis zwischen Karin Keller-Sutter und äh, Ignacio Cassis, wo, wo ja von Anfang an einen schwierigen Start hatten miteinander. Und das ist sicher nicht förderlich dort.
3: Das ist ja möglicherweise auch der Grund, warum das, die Zurückhaltung, jemanden abzuwählen, im, in der Bundesversammlung so groß ist. Man hat eine Kollegialregierung, der Bundesrat tritt als Einheit auf, und sobald man anfängt, Einzelne zu bestrafen oder sobald sich Einzelne speziell bedroht fühlen, ähm führt auch dazu, dass das Gremium weniger gut funktioniert. Es führt dazu, dass sich Einzelne versuchen, hervorzutun, aus dem Gremium herauszuheben. Und das ist, führt nicht zu besseren politischen Ergebnissen im Bundesrat oder besserer politischer Zusammenarbeit. Und im Moment ist es aber tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, es gibt der Druck auf den Kassis auf und dass da auch... Ja, dass dann das ein System fremd ist. Wenn ich jetzt mal kurz versuche, zusammenzufassen, was
0: dir alles besprochen hat bis jetzt, dann ist es etwa so, oder? Die Grünen haben einen Sitz über, oder auch nicht. Die SP bleibt mit zwei drin, oder auch nicht. Die SVP mit zwei, vielleicht aber auch gar nicht mehr. Die Mitte ist entweder total wichtig für alles oder verliert den Sitz von der Frau Amhard. Und bei der FDP ist sowieso alles offen. Wie gross sind die Chancen, dass nach den Wahlen in zwei Jahren das ganze System einfach implodiert?
2: Wir sind in der Schweiz. ich. <lacht> okay, Plutieren also, wird es ganz sicher nicht. Aber dass
0: es total blockiert ist, dass die ganze Diskussion völlig wehr wird und äh, unübersichtlich.
2: Nein, aber also blockiert, wir unübersichtlich sind ja unterschiedliche Sachen. Ich habe das Zitat von Gerhard Pfister noch gut gefunden, wo er gesagt hat, im Moment ist es so ein wie beim Mikado-Spiel, das sind ganz viele ineinander verhedderte Stäbe und niemand getraut sich daran zu ziehen, weil der, der zuerst anfängt, bei dem, bei dem geht vielleicht nachher alles zusammen. Oder? Und tatsächlich ist es im Moment so, also wenn, wenn eine oder wenn eine Partei sich mal so plötzlich gibt und sich in eine Richtung ein bewegt, dann äh, lädt sie auch Karten auf den Tisch und dann sehen die anderen, äh, ja, wie sie sich positioniert und dann Ik had dat nog zo Rückschlag geben für sie selber. Und wir haben ja jetzt viel über die Grünen geredet, über die grünliberalen zum Beispiel haben wir noch gar nicht geredet, oder? das ist ja auch noch so eine Machtkomponente. Sie ist noch äh, schwächer als die Grünen, äh, stand jetzt mit 7,8% äh, Wähleranteil, aber auch das. Ähm, da wird sich beispielsweise die Frage stellen, zählt sie sich wirklich so aktiv zum äh, Mittellager, äh, wie sie es jetzt eigentlich immer so ein bisschen postuliert und dann wären nämlich dort auch wieder ganz neue Kombinationen denkbar, beispielsweise, dass man die GLP mit der Mitte wird zusammenrechnen und das würden mit dem kumulierten Wähleranteil äh, sogar zwei Sitze ähm, <lacht> legitimieren. Also, sprich, auch da könnte noch einiges passieren. Es ist, stand jetzt einfach extrem offen. Oder es bleibt spannend so.
1: Und wenn ich beim Mikado-Bild bleibe, ich glaube, wenn alle bleiben und vielleicht du sagen, wir, der wird ersetzt, dann könnte die SAP wahrscheinlich auch relativ problemlos äh, ersetzen, wenn alle anderen im 23. wieder antreten. Dann glaube ich, ist trotz allen Überlegungen die Chance sehr intakt, dass alle wiedergewählt werden. Anders ist es, wenn bei der SP oder bei der FDP jemand zurücktritt. Ich glaube, dann ist aus heutiger Sicht Spiel sehr offen. Und jetzt können eigentlich die FDP und die SP äh, hoffen, dass ihre vier Bundesräte relativ viel Adenauer-Gene in sich haben. Eigentlich. Und noch lange im Amt bleiben.
3: Was man auch nicht darf vergessen darf, wir haben jetzt viel über personale Gassi aber die FDP und die SP die sind nicht so weit auseinander bei den Wähleranteilen. Das sind etwa 1,7% Prozent zwischen den beiden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Position wechselt und dann am, äh, in der Wahl im Oktober 2023 und dann wäre der Druck von der, vom ist mehr oder weniger weg und der Druck wäre auf der SP. Also es ist äh, eine Gleichung mit so vielen Unbekannten, dass, man, dass es wirklich sehr schwierig ist, jetzt schon zuverlässige Prognose zu machen. Für mich die zuverlässigste Prognose ist, dass wir auch Ende 2023 noch nicht fertig über die Bundesratzätze diskutiert <lacht> <diskupiert lacht> haben. Ah, sehr mutige
0: Prognose, Christoph. Danke vielmals. Ich würde sagen, mit dem dürfen wir das Politbüro beenden. Ich glaube auch, dass wir nicht das letzte Mal über den Bundesrat und seine Zusammensetzung geschweizt haben. Ja, das war es. Eine weitere Folge vom Politbüro im Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Blose, ich habe Geschwätze mit Rafaela Birger in Zürich und dem Markus Hefri und dem Christoph Lenz in Bern. Wir hören uns bald wieder. Machen es gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
3: Ciao.